0: Chaka chuck chak chuck chaka can Chaka con Chaka con, Chaka con Shaka can, let me rock it let me rock, it, shaka can Let me rock it this all I wanna do Shaka can, let me rock it, let me rock it, shaka can
1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João Eu sou o André, eu sou o Felipe Eu sou a Fernanda, Jorge, e eu sou o Vitor Muito bem, muito bem, muito bem, bom, tamo de volta aqui, né, sobrevivemos às bonecas assustadoras, aí né? tamo de volta para falar um pouco sobre o que, né sobre um dos melhores escritores de todos os tempos, né, é Stephen King? Não, já tem um programa sobre Stephen King é sobre um Lovecraft, né, aquele escritor meio estranho que fala sobre um horror cósmico, sobre um ser inominável né? Ele pode chamar Cuchulo, Cuchulo, Clayton, não sei o que, tá tudo certo, porque ele não é da nossa língua, então ele tá. qualquer nome que você usar está correto, né? Mas bem, a gente vai comentar um pouco sobre ele, né? Sobre as suas obras, sobre os, os filmes, né? Que foi inspirado em suas obras, tudo isso depois dos nossos recados, né? Mas antes, a gente tá com um pouco a casa cheia aqui, né? E a gente tá com dois convidados, né? Que é a Fernanda e o Vitor, que já participaram é, aqui do podcast, né? Então eu vou pedir pra eles se apresentarem rapidinho, né? É, é só falar no caso onde eles se encontram E qual é o nome do projeto, né Porque como vocês já conhecem E lembrando, vai estar tá sempre Que eles participam, sempre vai estar tá na pauta né? No, do programa e tal é, Falei rapidamente, então, Fernanda é, Qual que é a sua arroba no pessoal te encontrar E projeto que você está
2: Então, galera, é... podem me procurar Tanto no meu blog pessoal Que eu escrevo várias histórias de terror Que é o Fernanda Oz Oz igual mágico de Oz E também um podcast que eu participo Que é o arroba Frequência Fantasma A gente tá sempre por dentro das novidades aí dos filmes de de terror, então vocês são todos bem-vindos.
1: Isso, e você, Vitor?
2: Cara, eu tô
0: lá no Twitter como @OvitorBruno. Bruno, tô lá no Imigrante da Bola e é uma honra estar aqui pra falar de Lovecraft e lembrando que em sua casa, em é morto, Chulo aguarda sonhando.
1: 93. Beleza. Bom, então vamos só pros recadinhos e a gente já volta pra falar um pouco sobre o mundo maravilhoso de Lovecraft. Bom, estamos aqui na parte dos recados do Locadora do Trash, né? Como vocês viram, foi um programa especial sobre a vida do Lovecraft, né? Falamos um pouco sobre ele, mas também sobre algumas obras, né? Mas é importante pra gente que vocês dêem uma continuidade, né? Então, se vocês acham que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ele, visto que ele tem várias obras, mande um recado pra gente no contato arroba terror né? Lá você pode é, dar sua opinião, dar um puxão de orelha, sugerir pauta e tal. Então é só mandar e-mail pra gente no contato arroba terror Romania.com.br, né? Outra coisa é que a gente tem nossas outras redes sociais, né, como Facebook, Twitter, Instagram, e em todos lá, em todos esses, essas redes sociais, você pode encontrar a gente através do @terrormania666, né? Lembrando que todas as informações vão estar tá aqui na descrição do post, né, no site do Terrormania. E lá, aproveitando também, né, no site do Terrormania, que é o www.terrormania.com.br, você vai encontrar os outros episódios do Locadora do Trash, como também resenhas, né, dos filmes que a gente que eu escrevo, né? É Pra vocês assistirem, lerem e tal Pra gente continuar também esse papo, né Então você encontra tudo lá E outra coisa, pessoal Caso vocês queiram ver os episódios do Locadora do Trash Dá pra vocês, claro, né Que baixarem, né Através do nosso post Mas também ouvir em streaming, né Então Spotify, iTunes Ou até o Google Play Perdão, Google Podcast Vocês procuram a gente através do Locadora do Trash, né Na aba do Search E caso você seja aquele cara Mas o de né Que prefere feed e tal É só ir no agregador de Podcast de vocês e achar a gente com o símbolo do Ancho, né? Então a gente vai estar com esse símbolo do Ancho e cada semana, né? Semanalmente, toda sexta-feira vai ser um episódio novo para vocês ouvirem. Então é isso, pessoal. Ah, e outra coisa, já ia esquecendo, né? Eu pedir para vocês compartilharem esse episódio com algum amigo de vocês, né? Então compartilhe com o namorado, com o namorado, com o pai, mãe, vó, né? Com certeza vai ter um episódio que vai agradar e assim a gente vai multiplicar, né, os nossos ouvintes. Bom, estamos de volta então, pessoal Vamos comentar um pouco sobre o Lovecraft né? Bom, o Lovecraft é, com, com certeza, se você não conhece ele Nunca ouviu falar, com certeza já deve ter ouvido Ele na cultura pop, né? Seja pelos contos de Cthulhu, né? Ou, sei lá, se você gosta de RPG E ouviu algum Nerdcast Eles usaram bastante o Nerdcast de RPG Baseado nos Cthulhu, né? Pra trazer, né? E o legal do, do Lovecraft é que ele traz Esse negócio do horror cósmico, né? Que é Aquela coisa, vamos dizer, não muito convencional, né? Ele trabalha muito com deuses misteriosos, deuses é, mortos, né? Que ele gosta de trabalhar, criaturas estranhas. É, eu lembro no South Park que até eles brincaram com o episódio que teve o, po- o povo caranguejo. <risos> <risos> e também ele gosta, eu gosto muito da forma da escrita dele Alguns contos dele, esse que eu, que eu conversei falei pra vocês do povo caranguejo e tal É um relato em forma de cartas, né? Até o Dagoon ele fez em relatos de carta sobre um povo misterioso numa ilha e tal, né? Que é um dos filmes que a gente vai citar Mas bem, vamos começar pelo começo do Lovecraft, né? O nome dele é Howard Phillips Lovecraft, né? A família dele foi muito rica e tal só que ele foi perdendo aos poucos, né, a Vamos dizer, o dinheiro dele A família dele foi indo pra pobreza Até que no fim ele, vamos dizer, quase morreu No ostracismo, né Sem muito dinheiro no banco, apenas com as obras E tinha aquela coisa da hierarquia Da hierarquia é, Da época, né, lembrando que ele é americano De não trabalhar, né, então por exemplo Se você é muito rico, fica muito mal visto Se você trabalha, então ele meio que Só escrevia, mas ele não Chegava a ganhar muito Por conta disso, né, por conta da escrita e tal E no fim ele morreu com, vamos dizer, quase no ostracismo, e só depois, né, como é a grande coisa de todos os artistas ser descoberto depois que morre, né, ele fala, pô, o cara é um gênio, não sei o que, e só depois que ele, ele vira uma pessoa muito conhecida. Mas beleza, é... o que vocês podem dizer pra gente sobre esse começo do Lovecraft?
0: Cara, o Lovecraft, ele é uma pessoa que tem na vida dele a, a insanidade, vamos dizer assim, como tema muito frequente. A gente tem, por exemplo, no período da morte do pai dele, a, a história clássica que a mãe dele o vestia com as roupas do pai, ou coisa que, acredito eu, que não faça muito bem pro desenvolvimento de uma criança. E, e também a questão dos pesadelos, que era eram uma coisa constante em sua vida e tudo mais. O Lovecraft, ele tem peculiaridades perante a, a sua história como um todo, né? Você falou que ele beirou morrer no ostracismo, ele, ele morreu sem publicar um livro. É muito complicado a gente falar de um autor tão influente que nunca teve um livro publicado. Ele era, ele era adepto do movimento dos pups, vamos dizer assim, que era, eram pequenos artigos se a gente fosse tentar traduzir pra uma cultura mais próxima de nós, era, uhum. eram artigos postados em jornais em revistas, em semanais vamos dizer assim, e ele também era muito adepto da, da troca de cartas com escritores muito renomados também, do, do gênero de terror e de até físicos até ocultistas da época, pessoas que eram do meio, em influência a influência popular da época assim e ele era um cara underground no sentido não que a gente conhece hoje de ser algo opcional, nós somos underground porque nós temos raízes, não, ele era underground porque ele era bizarro pra caralho, ele sim. era um cara que ele traduzia pesadelo para seus contos E ele foi muito resgatado Para a sociedade contemporânea Pelo Kenneth Grant Que fez um trabalho De tentar encontrar no, no, Nas obras do Lovecraft Uma incidência não fictícia Que talvez ele fosse um médium Que trouxesse aquelas entidades ali A plano material E ali muita gente acabou redescobrindo Mas é o que você falou Cara, ele, ele não teve livro Ele não teve livros Foram contos e mais contos Retalhados E unidos para criar um grande universo Que na sua desconexão Acabou gerando uma linha muito coesa
1: É uma coisa interessante Que eu tava vendo aqui porque ele também, ele não saía muito de casa, né? Porque ele tinha uma doença rara que chamava poico, poicolotermia, né? Meio que deixava a pele dele meio que gelatinosa e tal. Provavelmente, Gelada? É, provavelmente devia sofrer muito por conta disso, né? Então ele ficava bastante em casa, tinha problemas, sei lá, severos de saúde, né? Então, tipo, por exemplo, ele lia bastante, ele tem relatos aqui que ele leu bastante a Odisseia, né? Então dá até pra, pra imaginar de onde que ele tirou os monstros, né? Que ele cria. Ele tem uma, ele lia bastante o de galo também, né? Então você vê o a próprio, vamos dizer, o próprio rastro de mistério, né, que ele coloca na... Ele na... é brother
0: do autor do Conan, que eu esqueci o nome agora, Robert e... Howard. É, Robert Howard. Eles eram bem brother.
1: É, então, meio que conversava e tal, né, então eles, eles escreveram bastante, ele chegou a escrever é, naquele Weird Re- Re- Tales, né, aquelas revistas clássicas, uhum. é, começou no século XX e tal, então ele escreveu o Bagun, que foi um dos primeiros contos dele, ele escreveu a revista. interessante que
3: é, ele pega ali o momento de ascensão da ficção científica, né, é... É marginalizado no geral, né? Se a gente for pensar que o primeiro é, romance de ficção científica, considerado teórico, seria o da, o da Mary Shelley, né? Frankenstein, que é do, do início do século do século 19. Uhum. No início do século 20, é, era, ainda era uma literatura majoritariamente marginal. E ele vai publicando esses contos nessas revistas, né? Weird Tales e acho que Astonishing Tales também. Tem uma série é só... de revistas pequenas é, que, que, na verdade, elas elas ficam muito populares, né? Porque são baratas, também não pagam tão bem o, os autores. E E aí, ele acaba ficando é, aos poucos, né, popularizando apesar de enquanto ele estava vivo isso não ficou tão evidente, mas por meio dessas revistas enquanto o próprio gênero de ficção científica vinha crescendo junto com, com essa ascensão, e, e essas revistas não revelaram só ele, né, uma galera aí que, de autores que não, que não necessariamente escreveram um, um livro, um romance, mas tiveram uma série de contos publicados na, nessas revistas, que, que uhum. depois vieram a ser mais conhecidos, né. E aí
0: ele extrapolou a ideia da ficção científica né? se você for pegar, por exemplo, é um dos deuses antigos de, de, dos contos de tu. Cara, ele é descrito como uma entidade atômica, ele é algo como se fosse uma uma grande bomba atômica viva, uma bomba de hidrogênio que se condensa em uma existência e a partir dele tudo existiu. Não, é,
3: isso é uma outra coisa interessante também, que o, o, o Lovecraft ele nasce ali no final do século 19, né? E essa virada do XIX 19 pro 20, ela é muito assim, é uma reviravolta muito grande em vários aspectos, principalmente na ciência, a gente consegue ver. Então a gente tem o que, a gente tem o nascimento ali da basicamente da física quântica, uhum. tem a A a relatividade do Einstein né, surgindo ali E justamente, isso dá pra perceber muito bem Na literatura do Lovecraft Que é quando, por exemplo, a física quântica surge Abre-se um novo universo pra ciência E é um universo que ainda é desconhecido E E, e o Lovecraft trabalha muito com isso Com essa questão das entidades multidimensionais E que, na verdade, o o horror do Lovecraft Ele não não é algo fora da nossa realidade Ele ele permeia a nossa realidade né? Isso isso é bem legal E e tem vários contos que ele ele diz isso Que a ciência, de acordo com a nova ciência né, Que seria justamente essa ciência no início do século XX essas entidades, esses fenômenos seriam é, seriam verificáveis, seriam considerados reais ali. era Sim. algo ainda que não era, não era muito bem conhecido, mas que estava se mostrando é, real, como se a gente tivesse realmente é ele mesmo
0: uma
1: coisa interessante né, que você falou, aí, André, é a questão tanto da ciência, né, não tipo da ciência exata, né, como também veio, sei lá, quebrar algumas coisas, como também na ciência, mas se lá é, tanto de humanas como especulativa, mas ligada à psicologia e tal, porque a gente tem que lembrar que começou as, as ideias do Freud sim tá bom, é, época sim. e tal né com certeza ah, também uma coisa interessante o Jung também é o, também. o, o, é, o Jung, mas o kardecismo também né estavam tá um, bem forte na Europa e tal é, no final do século 19 mesmo né que foi mais ou menos quando o, o Lovecraft nasceu e tal né então você vai ter essa diferença né de várias coisas da ciência batendo com a religião então novas ideias de religião batendo a a ideia do, do Freud e tal né, também vindo à tona, então é bem legal que isso traduz é, bastante né na, e, e passa, contos tanto,
3: dele. Tanto o cardecismo quanto, por exemplo, a psicologia é, e física quântica da, passa justamente essa ideia de que a gente é, está acessando né, nessa virada do século, a gente está acessando um conhecimento que a, que a gente ainda não sabe bem como lidar e é um, um, novo, um novo universo, uma nova dimensão de, Sim, de, de conhecimento, de conhecimento é, assim, complexo. E, é, assim, e, e é, assim, é, é muito
4: engraçado... Isso pode ser bom ou ruim, né? É muito engraçado que até esse ponto como se costumava dizer, principalmente na física, que, assim, descobriu-se tudo que tinha pra se descobrir no universo, a uhum. partir de agora, categorizar as coisas em suas caixinhas. E veio a teoria da relatividade, a física quântica, que disse, na verdade, a gente não conhece nada. A gente conhece só um pedacinho. E isso sim. deveria
0: devia apavorar tanto um cidadão sim, daquele sim. momento que acabou se traduzindo, talvez, na escrita alarmista e desesperada do De, no,
3: de, de muita gente, eu diria. E uma é, coisa que você pode falar, por favor. Se reduzir, né? Você se reduz... Quando você, justamente, passa essa ideia de de que, ó, sei tudo pra... Não, eu não sei quase não nada. Sei na quase você, nada. Você, você se coloca na, no seu lugar no universo, que é uma coisa que o, o, a literatura do Lovecraft Você é insignificante. Clara, né? Exatamente. Que é insignificante. Muito de mais do... pra se conhecer. É. E outra coisa é.
4: interessante que você citou do kardecismo, é, João, tinha não só cardecismo mas correntes é, filosóficas e espiritualistas na, na Europa, que, assim, eram muito famosos na época como a teosofia da Madame Blavatsky, que, ah, era, o Lovecraft, God que God amava. a
0: Lovecraft chamava. A Ordem Hermética da Aurora Dourada no seu auge também, né?
4: O, o Lovecraft adorava ler essas coisas. Como, como você já citou, que ele ficava muito doente, é, ele era cuidado pelo avô dele, porque o pai morreu muito cedo. Então, o avô dele, que era muito rico, ele tinha uma biblioteca extensa sobre todos os assuntos possíveis. O levou Lovecraft, é, como você disse, leu Céu mais uma vez, sobre todos os assuntos. Ele foi escolado em casa durante muito tempo, ele não conseguia conviver com outras crianças. Ele se tornou um astrônomo quase de formação profissional, então ele tinha um conhecimento de astronomia muito avançado. Assim, ele era um astrônomo Amador, mas assim, um conhecimento muito além de, um, de, um, de uma coisa amadora, porque ele chegou a estudar de fato. Então, assim, a história do Lovecraft, ele realmente é um sujeito esquisito de várias maneiras diferentes, sabe? Ele, ele era um gênio, mas assim, parece que é, é, os astros é, começaram a conspirar para que o Lovecraft se tornasse o Lovecraft, sabe? É, é, é uma história muito interessante.
0: É, e ele sempre negava, até para ser condizente com sua forma de escrever, ele sempre negava a sua importância perante o universo, né? Tanto que quando perguntava, sobre a origem dos deuses de, de, de mitos ele sempre dizia que não, eu tirei essa porra do meu sonho, Exato. eu inventei é e tudo minha. mais. E o Kenneth Grant depois vem todo o trabalho lá com a loja dele, que agora eu me esqueci o nome, pra fazer uma captação e dizer, não, esse cara aqui, ele recebeu um conteúdo, isso já entra <risos> na parte mais crente, esse cara recebeu um conteúdo, independente de achar que ele foi um médium ou não, a forma que ele abdicava da sua importância perante a história do mundo e como ele poderia ajudar no andamento da sociedade, era incrível, ele se considerava, assim como Tom Todos nós, o alto da poeira estelar,
1: sabe? E Jorge e Fernanda, vocês leram alguma coisa? Vocês conhecem alguma coisa assim, tipo, fora os filmes do Lovecraft? O
2: que eu conheço é isso que vocês falaram mesmo. Inclusive, vocês estão falando aqui, eu tô viajando pensando como ele era uma figura peculiar, né? É como se ele fosse. Você a foi mais na sua palavra. Ele, ele dá mais medo do que as próprias coisas que ele escreve. Eu acho que se tivesse um personagem que se encaixaria perfeitamente nas histórias dele, é ele mesmo, entendeu? Se tem um cara que. Que, que você pode enfiar lá dentro como um personagem, é, é ele mesmo na vida dele. Eu, eu, eu tô pra ver assim, um autor que se conecta tanto na vida real com a obra como ele, sabe? Tanto que a, a, as histórias eram
0: sempre em primeira pessoa, né? Acho que com exceção na Montanha da Loucura, acho que tudo foi em primeira pessoa.
4: Era em formato de carta que era justamente o que ele fazia, né?
2: Era found footage antes do found footage, né? <risos> e a questão até dele ser uma pessoa mais é, introspectiva, dele não ter muito contato, inclusive com, com mulheres ele não tinha muito contato, e com outras pessoas também, porque ele vivia dentro de casa e gostava de dar rolê, que ninguém gostava, tipo, ir no cemitério de noite, sabe assim? É, você vê muito isso também na, nas histórias dele, entendeu? Que, tipo, as pe- os protagonistas ali da história, eles têm sempre essa visão bem solitária, bem única. É, você não, eu não, eu não, não sei se é uma, uma visão só minha, né? Não sei a visão de vocês. Não, né? sim, Mas não. os personagens eles não têm uma conexão muito grande com ninguém dentro da história. E sabe? tipo, não, tudo é. muito afastado, né? É, Mesmo? todo mundo muito sozinho, sabe? Não, é isso mesmo, é todo mundo muito sozinho, mesmo quando em contato com outras pessoas, Exato. é uma coisa que a loucura parece que ela, ela te chupa pra dentro, exclusivamente por você já tá ali na beira da sociedade, sabe?
4: Exatamente, sim, Nossa, concordo, perfeito
1: é no, no RPG, <risos> quando passa alguma coisa, você no Contos de Cthulhu você tem ataque de pontos de insanidade, né? Quando você vê uma criatura fora do comum você passa por alguma situação, você chega à loucura, que é o ponto de sanidade, é bem legal isso no,
4: no RPG do Cthulhu é, só tenho uma certeza, você vai ficar louco.
2: Agora Sim. eu acho, eu fico pensando assim, como escritora, porque ele falou que ele sonhava essas coisas, e eu acredito que ele pode muito bem ter sonhado, até porque ele tinha um pavor do mar. E a gente Sim, vê né? que a, as criaturas dele, a maioria é, tem essas características, ou marítimo, ou insetoide. Mar, né? né? Então você, eu fico pensando, você tem medo do mar e você sonha com essas coisas, é uma loucura você, porque a gente, quando a gente tá sonhando, a gente não tem esse, esse, esse discernimento de que é um sonho, e tudo que a gente sente lá é muito real. Então pra ele, devia ser tipo realmente uma loucura, e eu acho que Sim. ele quis passar o que ele sentia quando ele sonhava, é. e ele conseguiu de uma maneira muito boa, porque quando eu li o horror de Dunwich, eu fiquei assim de uma maneira que... Fiquei mal, eu, é. é, eu fiquei mal porque eu falei assim, eu escrevo o terror, eu leio o terror, minha mãe é obcecada por terror, então eu nunca tive realmente medo do terror, sempre foi gostoso sabe, assim, uma apaixonite. E quando eu li isso dele, eu falei, caramba, eu tô me cagando entendeu? É sujo, é. né? E é, não tinha até, nada demais. Até as próprias,
0: as próprias trabalhos de direcionados até, voltando a citar o Kenneth Grant, é, meditações e qualquer coisa do tipo baseada nos contos de cultura, no, na obra de Lovecraft, te, propor, te proporciona uma, uma... Eu não sei se o Felipe tem alguma experiência com isso também, mas é uma insanidade momentânea muito complicada. É, é, sujo é a palavra perfeita. Você se sente, você se sente abaixo de, do que você foi a qualquer momento da sua vida. Você é,
4: se sente é existencialmente é? desconstruído, cara. Sim. É, e é, eu acho que a é.
0: única... A única... Tirando a vontade de se fuder, eu acho que é a última un... A única questão que você pode realmente ganhar nisso é, é mudança de visão, sabe? Você acaba tendo, obrigatoriamente, a sua visão dilacerada na sua frente e você se sente, ok, eu não tenho mais aquilo ali que era o meu porto seguro, a minha forma de ver a vida, eu vou ter que
5: aprender outro jeito. O escritor Howard Phillips Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890, na cidadezinha de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Desde então, os gêneros de horror e ficção científica jamais seriam os mesmos. Bom, vamos passar então pros filmes que a gente separou aqui.
1: Puxam bastante o universo do Lovecraft, né? Bom, a maioria dos filmes aqui que a gente separou, eles foram todos dirigidos pelo Stuart Gordon, né? O Stuart Gordon tipo um, um diretor clássico dos anos 80, né? Fez bastante filme é, ao longo do tempo e bastante filme ao, é, usando base os, os pontos, né? De Lovecraft, Lovecraft e tal, né? Ele sempre gostou de trabalhar com três pessoas quatro pessoas, na verdade, né? O Brian Usa, né? Que era o produtor e tal Ajudava ele nos roteiros. E o Jeff Combs, né? Que participou da maioria dos filmes dele, né? E a Barbara Crompton também. Crampton que fez bastante filmes dele. Que sempre era mocinha e tal, né? Que sempre meio que se ferrava, né? Nos filmes. Bom, vamos começar com o primeiro. Que é um dos clássicos dele, né? Acho que eu acredito que seja o primeiro filme dele. Que é A Hora dos Mortos Vivos, né? Que, que no Brasil saiu com esse pavoroso nome. Só que o original, claro, é o Reanimator, né? Que o conto, no caso, seria o Herbert West Reanimator. Né? É... bom esse filme aqui para quem acho que quem nasceu nos anos 90 via direto no, no cineband de Trash né porque o, sei lá, o Zé do cachão dourava SBT
0: também passava bastante
1: mas é deve ter passado deve ter surfado na, na nas TVs por aí direto né e ele é um filme muito legal cara eu, eu adoro esse filme ele teve três duas continuações né que é a noiva do Re- do Reanimator Re- <risos> Re- e Reanimator fase terminal né que foi mais para frente em 2003 e nesse filme aqui que a gente conhece o Robert o Herbert West, né? Que é o um médico que Ele tenta desenvolver uma fórmula Para os mortos continuarem vivos, né? Então ele... Ele começa os estudos dele no, na Europa Depois ele vai para os Estados Unidos E lá ele começa a fazer esse soro é Para faculdade de medicina Lá ele começa a fazer esse soro Testar em, em alguns animais Os animais ganham vida Até que ele tenta dar um passo a mais E tenta é, ressuscitar um morto, né? Só que aí começa a confusão, né? É, sei lá, tem um, um meio que o, o dono, né, da faculdade, o um reitor e tal, começa a querer saber o que que ele trabalha e tal, e lá e sim começa, né, verdadeiro o um trash, né, as trecheiras de si Nossa, que o é. George Gordon fazia. É o nome Oi. da
4: universidade, que é a Universidade Miscatônica, que é assim, é a universidade do Lovecraft, digamos assim. É, é ele
0: é, repete sempre.
4: É a primeira dica que você tem que vai dar muita merda, que é lá... <risos> só... é, é, pintou
0: é. um árabe e pintou essa universidade.
3: Exatamente. É. É, inclusive tem a cópia do Necronômico lá, é um dos poucos lugares que tem.
1: Exatamente. Sim, lá e no sexta-feira 13, Jason vai pro inferno. É
3: história.
4: <risos> é Evil Dead
1: É na
3: cabana
4: do Evil Dead. <risos> não, né? Agora é Evil Dead, né? Mas... Mas, não, Evil Dead é onde tá o de verdade,
1: claro. É, é. Eu também
0: creio que isso é, aconteceu.
1: <risos> Enfim, e eu, eu adoro esse filme, cara. Eu acho ele muito bom, muito legal mesmo. Ele, assim, eu não considero ele tanto terror, assim, ele meio que mista, né? Um pouco entre o é, horror e a comédia, né? É, terrível, né? é terrível e tal. Eu acho bem legal esse filme. E fora que todos os atores também tem uma química muito legal, né? É, tanto, sei lá, o Jeff Crone Barbara Crampton e tal, eles são muito bons. A, o leitor lá que, que é tipo aqueles reitores clássicos, sei lá, aqueles filmes de comédia dos anos 80, estilo, sei lá, porc, sei lá, né? Legal. Aquele cara que você pega a raiva dele, né? Então eu adoro esse
4: filme. E o pior de cara. tudo aqui é que você pega a raiva dele, mas ele é o cara que tá certo, é, é muito engraçado isso. Pior que é,
1: cara, pior que é. <risos> e, e no final, tipo assim, tem aquela reviravolta, meio que quase todo mundo se fode, né? E você vai ver um pouco. A continuação assim Da Noiva do Reanimator Eu não acho ela tão boa Eu acho ela um pouco mais é, eu acho ruim né Mas é, é engraçado e tal Eu acho que esse primeiro filme Mostra tipo toda a qualidade Tanto do Stuart Gordon Como também a qualidade de, da, Do conto né Que foi elaborado Lovecraft né Esse f- livro aqui é, Na verdade ele é um conto né Que tava vendo aqui Que ele saiu pela Weird Tales né Então ele meio que saiu como uma Um conto, Que era uma revista Meio que de quadrinhos também né Mas vocês chegaram a ler O conto dele Que que tem alguma diferença que que eu falo conta se assim, basicamente é igual
3: cara é, é assim eu, eu acho que é uma, é uma mistura de é, de Frankenstein o nosso conceito agora moderno de zumbis e mas sim. de um jeito bem bem legal, é assim uma, uma história que foge do, do padrão do, do Lovecraft de bom não é não faz parte do mito né é mais voltado à ficção científica mesmo e ele fala dessa questão da do limiar entre a vida e, e me, me parece que, e que a essa morte. é uma
0: tônica dos escritores da época acho que até o Conan Doyle também devia sofrer disso de que o cara tinha aqueles universos estabelecido, mas de vez em quando ele, ah, quer saber, vou dar uma pirada aqui, vou escrever algo fora, né?
3: É, se eu não me engano, teve... É, isso te, é, tem muito a ver, às vezes, com a pauta da, da revista também, né? porque Sim. Em, em alguns momentos o Lovecraft, ele, ele modelava um com pra poder, é, pra poder vender, mesmo, porque ao final ele tinha que, que se sustentar em algum momento. E outra e... coisa, né?
4: ele tinha as fases dele, né? O, o Lovecraft, ele tem... Primeiro, ele, ele começou bem ficção científica, bem pesado, aí ele passou pela fase dos sonhos, a fase dos sonhos Sim. é completamente diferente de tudo dele, e é muito interessante, e Aí ele
3: começou a trabalhar com os mitos. Mas vai lá, André. Desculpa. Não, é, mas essas fases acho que elas não são tão delimitadas assim. Noção, tipo, não, elas não são, exato. Inter, é, elas intercalam intercalam assim, na vida dele. Uhum. Mas. Cara, o, conto, o filme, ele, ele sintetiza muita coisa, assim. Assim, quem já leu o conto vai, vai entender alguns elementos rápidos que aparecem no filme. Como no início, que o, o Jeffrey Combs, o Herbit West, ele tá. Ele tá acabando de injetar a parada no professor dele, né? Uma parada assim no início do filme. Começa muito isso? Certo. É, é, isso é. Só que, tipo, no, no com acho que desenvolve muito melhor o personagem do r 2 Dá pra entender mais ou menos como que ele chegou àquele nível ali de, de loucura. Já no filme, ele já começa muito louco, né? <risos> ele uh, parece estar tá, tá com sangue nos olhos desde o início. Ele começa assim
4: por hora desde o começo, cara.
3: É, pois é. Mas é, é assim, eu, eu gosto das adaptações do Stuart Gordon. Né? Acho que Sim. ele conseguiu colocar humor ali e ele sempre coloca um elemento mais de. mais sexual, assim. Todo, todo filme dele tem uma, uma Tensão sexual que é algo que é inexistente em, to,
1: em todos os pontos do Warcraft. Ah, é, que é, pra, é a coisa <risos> da época também, né? É, exatamente. Mas o A Bárbara é.
3: Crampton, né? Sempre assim
4: ah. aparece. Uhum. Eu acho que todo <risos> Laro aparece
3: pelado.
1: um
4: da época também. E o Lovecraft Sim. era assim, não é que ele era uma pessoa arromântica nem assexual, mas era própria das características dele, como a, a Fernanda já citou, que ele era uma figura assim, extremamente peculiar, tanto pela questão da vida dele, a, a, mãe, dela, a mãe dele logo cedo foi, foi internada à força no manicômio, o pai dele morreu cedo, tal, 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 tal. E ele não, simplesmente ele não sabia se lidar muito bem com as pessoas. Então esse caráter sexual nas obras dele é praticamente inexistente. É como se o sexo não existisse. Tirando uma coisinha ou outra ali. E eu fui reassistir esse filme recentemente. É como se não
0: houvesse tempo pra coisas tão supérfluas. É,
4: né? é sim, sem tempo, irmão, sabe? Não tem tempo. Perfeito. E é uma coisa muito interessante isso... E você assistia um filme, antigamente assistia um filme, hoje em dia, sabe? Tem um, uma... Uma cena de estupro no filme, assim. Na época, pode ter sido uma coisa interessante, engraçada, mas hoje em dia, a gente, eu mesmo me incomodei muito, sabe? Eu fiquei olhando assim... Hum... Ok.
0: Ah, não tá pode, legal. Né? É,
2: como A é maioria dos filmes que eu gostava quando eu era menor, aí eu assisto, eu faço isso também. Eu fico, é.
0: Dá aquela pau filme, <risos> Olha, é... e te falar, tem muita coisa do Lovecraft que se tu não fizer uma cambalhota mental pra entender o tempo que ele tava, rola isso também, hein? Mas deixa vamos Nossa, lá, vamos...
2: nem fala, já tive até pesado vamos lá. Isso, cara. Mas é, é outro dia.
4: <risos> ele melhorou muito. No final da Sim. vida dele, ele escreveu se desculpando por muita coisa dele. Ele disse que ele teve comportamentos só missor... É muito engraçado isso, né? Ele, ele quase morrendo, assim, admitindo foi racista, tal, não, não, as paradas não funcionam assim. É bem, sabe? Bem Lovecraft.
1: É, faz parte, né? Cada pessoa do tempo e sei lá, bom que mudou, né? Isso, muita xenofobia também, né? Bastante.
5: O escritor Howard Phillips Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890, na cidadezinha de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Desde então, os gêneros de horror e ficção científica jamais seriam os mesmos. Música <risos> Bom, vamos passar então pro próximo filme
1: Que é o Herança Maldita, né De 95, também foi dirigido Pelo Lovecraft, perdão Foi dirigido não, né, vocês estão estranhando Ué, foi... depende! dirigido por Stuart Gordon Também, mais uma adaptação dele, né Que não tem muito a ver com o Condor, né, em si Que chamou Forasteiro, mas é um filme Muito legal, cara, eu adoro esse filme Também eu... passava direto no cine Band Trash, primeira vez que eu assisti esse filme Foi, tipo, em VHS e tal, então, sei lá Amei, e é um filme, tipo, bem legal Assim, pra quem gosta desse negócio Tipo, é terror gótico, misturado com criaturas, que lembra um pouco, sei lá, os filmes da Hammer, é um prato que cheio. É? Né? É, e o legal, assim, que o filme conta a história de um cara, né, que ele é um tipo um médico, né, é, americano, que ele vai até pra Itália, se não me engano, e ele vai comprar ele vai herdar uma, uma propriedade da família dele, e ele tá fazendo algumas coisas lá pra, pra tentar vender e tal, né, porque ele não quer ficar lá. E só que o, o castelo em si tem algum, precisa de algumas reformas, e também tem um segredo, né, é uma criatura. Que vive lá e ela meio que é da família dele, e aos poucos essa criatura se solta, né? E fica vagando pelos corredores do, do, do castelo e tal, e cometendo vários crimes, né? E por fim pensam que quem tá matando é o pai da família, né? O John Haley. E é muito legal, cara, esse filme. E as formas dos assassinatos e tal também são bem chocantes. Aí que vocês comentaram, né? Do, das cenas, né? De abuso sexual e tal, que sei lá, que o gosta Gordon gosta de colocar, né? Nas cenas de sexo no filme. É bem bizarro esse filme Porque tem uma cena que o cara tá olhando Por primo, primo dele, né Vamos dizer, o parente dele, transando, né é. A criatura fica, fica Sei lá, fica observando só Até que ele rapita a mulher que, que o cara transou E ele começa a tentar Sim. Passar as mesmas coisas que ele viu pra, pra fazer com a mulher e tal Então, tipo, é uma cena bem cômoda e também nojenta E tal, né, então você fica incomodado Eu acho que essa sensação de incômodo também Que é legal nos filmes do Stuart Gordon Você vê, tipo, que porra, cara cara, você fica incomodado e, e é, sei lá, você sente até uma aflição e tal. Mas em si, eu acho um filme muito bom, cara. Um filme muito, sei lá, assustador. Tem essa coisa de uma criatura, de castelos e tal. Eu acho muito legal. E, e, o...
4: e ele te convida ao mistério, né, de descobrir quem é durante o filme inteiro. Sim, sim. Você
0: tá sim. no mesmo papel que os, que os protagonistas, você não sabe o que tá rolando.
1: É, o... É, que na... É, você sabe que tem uma criatura, né, você sabe... Sim, mas você não sabe como faz que... se é. desenrolar aquela... É, na verdade, você não sabe nem que que é, que é aquilo, né, o, o porquê ela tá lá e tal, e aos poucos você vai descobrindo o que que é aquela criatura, o, o, os segredos e tal, o final também é muito legal, é, e é bem legal. É, bom, esse o Forasteiro aqui, esse conto, vocês chegaram a ler ou não? Cara, Sim, eu
0: li quando eu era muito mais novo, não foi um dos que eu peguei pra reler, então, o meu conhecimento é mais do filme do que do próprio conto. É, esse eu, eu li quando eu, era, li o eu conto, li quando era mas bem moleque. Então, eu tava vendo,
1: é... só falou que ele, o Stuart Gordon pegou algumas ideias, né, do assim, muito mas não pego. Você leu? O que, que você pode falar aí pra gente?
4: Aí? Ah, cara, ele... É, o André, me, me, me corrigiu se eu estiver errado, tá? Ele pega mais ou menos, assim, o esboço da ideia do que tá acontecendo, sabe? Não o note do, do filme, o roteiro, as coisas que acontecem em cima, si, mas ele pega essa questão de transformação, de monstruosidade, tal, 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 tal. E tem um momento muito bom, que é quando o monstro se reconhece no espelho. Eu não sei se sim, vocês lembram, cara. da cena. Sim, então, sim. essa cena, assim, é 100% Lovecraft, sabe? É 100%. Não só de conto, mas assim, de tudo, do universo Lovecraft. Dá até pra dar uma pausa e pegar só aquela cena e analisar, sabe? Porque ela é muito boa. Mas no eu geral gosto... é, é, é muito inspirado, é muito adaptado das ideias do conto, mas não é uma adaptação direta do conto. Tirando o Castelo, que eu acho que o Castelo ficou bem legal. Assim, ele... Eu não vou dizer muita coisa, porque senão vai dar spoiler, mas beleza. Pode falar. Eu isso acho que o que é
2: eu legal. mais gostei nesse conto, né? Não falando muito do, do filme, mas é porque a gente se surpreende da mesma maneira que o monstro, né? Sim! E... E eu acho que... que eu, eu li em algum lugar que o Lovecraft ele não gostava desse conto dele. E aí ele, ele era muito crítico com as ele obras dele. Ele não gostava dele, de, de vários contos dele. É, né? De vários. Ele não isso. gostava e, e sendo que hoje é uma coisa bem comum da gente ver a história narrada pelo monstro, né? Uhum. Tipo, a parte da visão do monstro, do monstro. Mas eu acho que pra mim isso é o que mais pega. é uma o Bra- que No mais Brasil tá é. rolando isso. qual <risos> <a> conjuntura. <risos> Verdade. É, eu
3: gosto bastante desse conto dele, assim. É, ele te, te deixa bem perdido, assim, no início. Você acho que é um, é um cara no ca, castelo muito antigo e ele não Isso. ele vai soltando as informações aos, aos poucos, assim. Ele ele deixa claro que tem uma criatura ali, mas você não sabe por que que ele está ali, o que que ele é. Quem e ele no é? final tem essa tem essa reviravolta, exatamente. Me ele lembra
2: é? tipo um pouco Drácula. Acho que Drácula, não sei, não posso falar que se inspirou nele, porque né. Mas é, é essa coisa assim da da criatura e que no final a gente vê que a criatura não é nada disso que a gente estava imaginando.
4: Exatamente. É é. O, dando o, olha, eu vou avisar que eu vou dar spoiler a partir de agora, tá? É um spoiler.
2: Mais de 50 é tipo anos eu é, lenda.
4: é tipo, eu sou a lenda. <risos> Sim. Que é. todo o mundo acha que ele é a criatura e ele acha que todos eles são a criatura. O spoiler Sim. é que Sim. se formou uma sociedade de vampiros, não é exatamente vampiro, e todos eles temem o cara achando que ele é uma criatura.
0: A última e frase é um... do livro é: a verdade é que eu sou a lenda, né? Acho a é verdade
4: é, assim. é que eu sou a lenda. Eu sou a criatura da lenda. Eu é. sou o monstro. Existiam,
0: tipo, minha... hieróglifos na parede das criaturas com ele Sim. matando os iguais
4: e é muito interessante e, e no livro como o André falou vai passando e ele vai caminhando e, e enfim ele vai passando pelas pedras e barará barará e aí chega o, o momento que é basicamente o mesmo momento do filme que ele se olha no espelho e se reconhece sabe a ideia de reconhecimento não quero dizer que é muito é poderosa incrível. no filme
2: é. O é. Lovecraft ele
0: sabe gerar uma agonia né tu vai lendo tu fica nossa eu quero que isso acabe mas eu quero que ler isso aqui Sim. É esse conto é meio, demais.
3: emblemático assim por seu pelo autor seu Lovecraft porque alguns teóricos aí comentam que meio que o protagonista seria ele mesmo né? nesse sentido de que uhum. ele tá perdido é muito do que a Fernanda falou, um né
2: <risos> é porque é. eu acho assim, eu acho que é impossível qualquer autor no mundo fazer alguma obra que não tem um pouco de si uhum.
3: é, mas esse é um que fica assim mais e mais evidente,
2: esse fica assim. mais evidente eu também senti porque isso, porque é, quando... é um
3: cara que parece que ele não se, não se encaixa ali no que, no que tá, no ambiente que ele tá Exatamente. Que, que ele tá descrevendo, e aí no final ele tem essa, e, e o título do conto é The Outsider, né, o forasteiro, e é, <risos> é mais ou menos como o Lovecraft parecia se sentir, né? Um cara que tá ali deslocado mesmo, naquele, naquele ambiente. E aí, no final, ele descobre que ele é o, é o próprio, que seria o monstro, uma, uma aberração, né? Algo da tá dentro do, do padrão que ele se... Ele é, que ele queria se colocar ali. É bem interessante.
4: Que remete toda essa questão da, da criatura, voltando pro filme, né? Daquela puxada. Sim. Da criatura querer imitar comportamentos humanos. Que ele enxerga como comportamentos normais, mas não conseguindo. É o até...
0: próximo que ele veio de ser algo, né? Tem então, ele... tecnologia ah, nessa, gente. Ah, não?
4: Putz! Ele tenta imitar, ele tenta imitar a todo custo o o, o comportamento sexual por exemplo, só que ele é uma criatura, ele é muito forte, ele não tem, digamos assim, os apêndices corretos, entre muitas aspas, né então ele acaba assim, destroçando a mulher, então assim, é uma cena horrível inclusive, mas assim, e não é a única coisa que ele faz, tanto que aprofunda-se o mistério, acaba relembrando o que seriam atos de humanidade, e aí a gente fica pensando, ah, então é tal pessoa, sabe, é é legal eu eu gosto dessa questão que o João trouxe logo no começo, que é uma coisa gótica, mas é um mistério gótico, sabe? Bem clássico, assim. Dá pra enxergar bastante do boa, oh, até. Tá? Não,
3: não, é, é, é. E remete também a Lovecraft, porque justamente ele tinha todo esse estilo mais voltado ao gótico mesmo, né? Um inglês mais arcaico, assim.
5: O escritor Howard Phillips Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890, na cidadezinha de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Desde então, os gêneros de horror e ficção científica jamais seriam os mesmos.
1: Bom, vamos passar para o próximo filme, então Que é o Necromicon, né? O Livro dos Mortos De Sim. 93 Que foi dirigido por... Na verdade são vários contos, né? Que foi dirigido pelo Brian Yusda, né? Que foi produtor também ajudou o Sorte Gordon em roteiros Também pelo Christopher Gunn, né? É... Essa obra em si Se divide em três fa- partes, né? Lembrando aquelas antologias que passavam Direto nos anos 90, né? Com aqueles clássicos VHS Tinha várias antologias e tal E tem um plot inicial, né? Principal que é uma história do Lovecraft em si, né, que ele aparece pegando numa biblioteca um, tipo um nome, necromicon, né de um culto de monges e uhum. é bem interessante isso, porque o filme se divide em três contos né que é baseado nos contos do Lovecraft né uhum. que é o Satos na Parede Ar frio e o Sussurro na Escuridão, né. É, eu gosto muito desse filme, eu acho ele bem interessante e tal, né. Ele pega bem esse, essa coisa do mistério novamente Lovecraft, principalmente uma coisa que eu gosto bastante, que é muito misturado com o Drama, né? Então, por exemplo, lá ah, você, uma pessoa que quer o um Necromicon, ela quer por certa coisa, por ressuscitar algum parente morto, tal. que é o caso. Nunca por vaidade, conto. né? É, que é a caso do primeiro conto, né? Sim, que é um cara que ele perde a família e tal, né? Um acidente e ele vai, tipo, uma mansão e lá ele meio que tenta usar o Necromicon pra tentar trazer de volta a família e tal, né? E lá aparece uma espécie de cochilo, né? Um monstro, tal, que aparece no fundo do mar, que é invocado pela, pelo cara. Eu acho bem legal. O segundo também acho bem legal, que é mais voltado também pro drama, né? Que é um cara que ele quer meio que ter a vida eterna, mas pra isso ele tem um preço, né? Ele tem que raptar pessoas e tirar, tirar meio da que o líquido da, é, da espinha da pessoa e sempre viver é, no frio e tal, né? Como se fosse um vampiro, né? Basicamente. E o último também que eu acho bem bacana, é a história bem, básica, bem rápida, né? Que a gente tá citando, que é esse whisper, né? Dos sussuradores, uhum. que é de dois policiais, né? Que eles... Yes sofrem debaixo tipo por uma questão tipo meio que de, não de vaidade mas é uma questão mais crítica né que os caras são obrigados a ser alimentos de uma de uma sociedade secreta né que vive uhum. debaixo de um prédio Eles tal eu acho estão muito estão da
4: hora. de carro e capota um carro né é exatamente não lembro. eu acho eu, eu acho
1: eu acho muito legal cara esse esse, esse filme né e também a história né depois a gente vê o Lovecraft pegando o Necromicon e tal é né? você vê que, que ela é guardada por criaturas realmente né, de outro mundo. Ah. É, eu adoro esse filme. É, um, é um, su... meio uma meta-narrativa muito
4: interessante, né? Sim, sim. E é bem interessante. Né? Não se parece com Lovecraft, mas eu achei ele legal mesmo assim. assim Ele, ele cumpriu o papel dele, legal.
1: Sim, é, ah, acho que é só pra ilustrar. E... Ah, Porque... é. Sem foda-se. O,
4: o importante era é. os três filmezinhos, os três curtas ali dentro.
1: Sim, e os três curtas são muito bons. São muito bons. São os mais, os
4: mais sérios até agora que a gente falou, né? Porque os outros têm esses elementos de terror
1: Sim, sim. É, esse aí, acho que como foi dirigido pelo Stuart Gordon, né? Esse aí é um pouco mais... É, mais é, como pode dizer? leva a sério. leva a sério, né? De
4: certa é, maneira.
0: Mais pretencioso, digamos. É. Sim, é. sim.
4: Os outros são completamente despretenciosos e divertidos, sabe?
0: E eu acho que vai muito do que o André falou lá no início, né? É porque por via de uma cultura marginalizada, que era a, a ficção científica da época, talvez não existisse o respeito pela aura da coisa. Então, tipo, ó, oh, mano, isso aqui é legal, vamos fazer o que vier aqui.
4: Aí é, terror na época era, era banhado por esse negócio também, né? De, de quem bras as estruturas e de experimentar E assim, a Stuart Gordon a gente tá falando de trecheira maravilhosa, a gente não pode esquecer isso jamais É Como engraçado Trashes e maravilhosas quanto Stuart Gordon, cara
0: Sim, a gente, e eu acho que o, o terror ele vive uma fa, é, fase né a gente teve ali No início do cinema mais é, Com mais orçamento e Filmes de terror com muita carga né Até aquele que eu não vou me lembrar o nome Mas a gente citou na primeira vez que eu vim pra cá Que aparece um, um bafomezão lá E o Bob de Mendes e tal é, é, é isso aí, a gente vê uma época época Com uma cena muito mais despretensiosa e agora estamos aos poucos voltando para uma cena mais carregada, né?
1: Verdade. É, Fernanda e Jorge, André, vocês estão quietinhos aí? Vocês assistiram filme, vocês já viram alguma coisa sobre, já leram?
2: Sim, sim, eu tô aqui ouvindo vocês falarem, porque vocês estão conseguindo tirar assim do meu pensamento o que, que eu ia falar. <risos> tô esperando mesmo pra gente falar do depois do, do, do conto, né? Uhum. Que eu acho assim, acho muito engraçado que, tudo que rola em volta volta do, do livro.
1: Ah, bem interessante. E você, Jorge, chegou a ver esse filme? Contos? Não. Isso aí eu, eu fui ver uma, fui tentar ver uma época mas eu te fregui. Parece <risos> é
4: meio ruimzinho. Entendi. Até que não, cara. Esse, esse, é o, esse é o melhorzinho. Assim, o conto não, o filme.
1: O conto é legal. mas eu tenho é, mais, é mais vontade de, de, de ler coisas do, do Lovecraft. Quando chega no filme eu não costumo gostar muito. Né?
3: Pois é, é complicado é. mesmo. É, é complicado. Tipo, <risos> é muito complicado.
1: <risos> Essa lista aí, eu só gosto do primeiro que você escolheu. <risos> ah, é, é você não gosta do do... Eu não vou dar. O da eu é terrível. Eu acho horrível. lado é, é, é de Pitulo também, é bem ruimzinho. É bem, cara. Bem. Você não acha, não? Eu, Dagun... eu acho que é difícil. Eu, eu gosto. gosto cara. É, não, é, não, é difícil
3: gostar desses filmes, principalmente do Stuart Gordon, como a, se você considerar adaptação, se você quiser algo um fiel, exatamente, uma, um isso. clima Lovecraftiano. Se você quiser isso, é complicado. Não, mas eu nem ligo pra
1: isso, mas <risos> mais como filme mesmo. Como é. filme? É.
3: Ah, então aí. É, aí é, eu me divirto, assim, essas Exatamente, parece. é,
1: sim.
3: Mas, sim, sim. mas o, esse de, do econômico é de 93, né? Isso. Uhum. Ah. sim. Eu vou é,
1: rapidinho eu... aqui. Vocês tinham falado do, do Reanimator, né? Isso. Vocês falaram alguma coisa do, do, do Além? Não, do Além eu não cheguei a citar, não. Mas ele é legalzinho, né? Cara, Dualen, eu, acho, Dualen, né? eu
3: acho o Alen bem mais legal do que Reanimator.
1: Pô, <risos> é, eu tô... é. Então, eu ia falar isso aí. Ele é mais interessante. Eu, eu não lembro um... muito. Do
3: nome, e cara. pra mim, é, é um dos contos que eu mais gosto. Ele é curto e muito eficaz. Assim. Eu é. concordo com o relator, amigo
1: Jorge. Pô, acho o Reanimator bem melhor. João, uh. só
2: antes da gente de, é, passar pro próximo, eu acho muito, engra- muito legal falar sobre o Neconomicon que o povo, é, ro- rola uma coisa muito grande assim, tipo, existiu ou não existiu esse livro, sabe? Ah, e eu acho muito interessante que toda vez que eu vou ver alguma matéria sobre isso eu desço para os comentários, o povo assim ah, eu preciso muito desse livro, eu quero muito ler daria um rim para ver umas páginas desse <risos> livro, eu fico me perguntando o que você que faria, criatura, se existisse e fosse verdade, o que você que faria? Destruir assim? tudo É tipo assim, é, a relação do espaço Tempo, tipo, você ia voltar e não fazer merda com a namorada, igual você fez. Fazer <risos> mais, né? Olha, <risos> é, é, mais,
4: é, né? sabendo que eles vão cobrar, enfim, né? É.
2: Mas
0: existe um necronicon, né do Peter Carroll sim, É, mas sim. Não, é, né?
4: não é o Necronicone. Não, ele é o ou
0: do. Não é o do, acho do acho Lovecraft. Três ou
2: quatro, na verdade, é, não, de outras,
4: não outras não pessoas. É, isso, não, não é, é do. Não é dele, não tem pele humana, não tem dente. Mas
2: eu, fico, eu acho ah, engraçado porque essa coisa com a magia, assim as pessoas elas, elas confundem muito a, a realidade. E ele conseguiu, cara. Eu, é por isso que eu gosto do Lovecraft. Tenho, é por isso que eu tenho essa tatuagem enorme no meu peito, sabe? Ai, <risos> porque, porque eu falo, cara, ele conseguiu é, fazer as pessoas, tipo, anos depois, Acreditar. ficarem achando que é verdade o bagulho. Olha, entendeu? mas eu, Sim. Fernanda, eu
0: acredito na tese do, Gr- do Grant. Eu acredito na tese do Grant. Ele
2: era foda. É, chamar, chamar Chuchu do jeito certo, ele vem, hein? O que eu tô falando aqui, tipo, velho, o cara conseguiu, tá ligado? (risos)
0: Kennedy (risos) Grant nunca erra. É, eu acho
1: acho (risos) que ele (risos) conseguiu por conta dos filmes também, né, que foi muito colocado na pop e tal, então, sei lá, o pessoal comprou a ideia, né, de de existir um livro mágico e tal, mas pra mim
2: é só (risos) bobozeiro. Pra pra existir esse, esse, vamos chamar de fanatismo, ou sei lá, uma uma crença, um, qualquer uh, coisa, que a que precisa ter o, o, a divindade, os crentes check, e o líquido, para fechar. Precisa ter as escrituras, check, é entendeu? Nada. Então, tipo, pegou as três coisas, fechou aí, só que de uma maneira, tipo, eu acho que se ele tivesse escrito isso hoje ou, algo, ou tipo, sei lá, no começo do século, vai, no meio do século 20 eu acho que não teria é pegado, nada. sabe? Mas Porque é, não é
0: engraçado nada. como claro. religiões se fundam, né? Se ele tivesse escrito isso, sei lá, 10 antes de Cristo, seria Mas saco. a
2: gente tá hoje aqui com o maior medo do é. caralho de... Exato, exato. E é tudo relativo e chuchu está vivo e tomará forma. <risos> quando quando ah, aconteceu eu... alguma coisa no mundo e for tudo queimado, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e aí alguém acha no escombro ali uma, uma cópia é. de alguma coisa do Lovecraft, tipo, centenas de milhares de anos depois, e essa pessoa consegue ler essa porra, sei lá como, eu tô viajando, tá? Eu tô viajando. Consegue ler isso, tipo, muito tempo depois, eles vão achar que é verdade. Tipo, olha o que aconteceu com o mundo, o mundo foi destruído por essas e criaturas. Se for
0: pra raça humana acabar, que seja do jeito mais legal.
4: É. <risos> tem um livro chamado O Livro de Dave, que é exatamente isso que você disse, só que é a partir do diário de um taxista. É exatamente <risos> que você disse. E depois que a humanidade acaba, eles acham o diário de Dave. Dave é tipo o novo Jesus e eles reconstroem a sociedade humana a partir do diário desse taxista. Vale a pena ler. É então,
0: bom. quando você encara a vida dessa forma, você tem duas janelas. Ou o total ceticismo ou total crença, que é a parada do caosismo né? Você acreditar que o que você acreditar tá valido. Ou você fala meu irmão é tudo igual, não vou eu, em nada. Tá faltando frase. Nada é verdadeiro,
5: tudo é permitido. O escritor Howard Phillips Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890, na cidadezinha de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Desde então, os gêneros de horror e ficção científica jamais seriam os mesmos chamado de Cthulhu, né? Esse caso foi
1: feito pela Sociedade Histórica, né? Do Lovecraft que estuda, né? Que produz os textos e tal, faz em teatro então ele foi produzido, foi ajudado no roteiro e tal, então eles fizeram Preto e Branco, né? Que falam que é um dos filmes mais fiéis relacionados ao Lovecraft, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que o próprio autor coloca nos livros dele é a questão das sociedades né? A gente pode ver a sociedade secreta se formando através de querendo alguma coisa, né? Então eu acho isso bem bacana, né? E nesse esse livro aqui, nesse, perdão, nesse filme aqui, a gente vê isso, né, uma sociedade que vai se formando e eles querem o Necromicon, né, o, pra produzir, pra, pra invocar o Cultulo, né, essa, essa coisa. E o legal é que gente, quando as pessoas invocam direito, eles não sabem o que que é aquilo lá, né, tirando o livro, tirando o próprio Love Crash, daí que eu acho muito bacana, é que a pessoa invoca e não sabe direito o que que é como ela vai é, se né? importar e tal, né. É bem típico. É, é bem típico. É,
4: é, é, sei sei lá, bem é, assim. é hereditário, só que no lugar do, do demonião lá é o Cutulo. Só que. Invoquei
0: Cutulo e lá... olha no que deu.
4: É, exatamente. Olha no que deu. Olha...
2: Eu, eu tô vendo essas, essas inscritas aqui, eu vou, vou invocar, vamos ver o que, que vai dar. E o mais engraçado.
4: A dúvida
0: chama, né? A dúvida chama. É, e o curioso, no curioso,
4: no curioso do, do as histórias envolvendo o Cutulo o Cleiton, Chuchu, o é, Adriano do Flamengo, todos esses nomes estão <risos> correto. É, tipo, o Lovecraft diz Que dentro das profecias
1: relacionadas ao cultulo, As pessoas vão invocar sem saber o que vai rolar E vai dar, e merda. Vai
0: dar merda É, Man.
1: mas é, é bem legal isso Porque, sei lá, é um sou de terror também, né Sempre aquela coisa De não vai mexer naquele, sei lá Naquele brinquedo Não vai mexer naquele livro Não vai brin- mexer, no, é, não vai pra aquele lugar E a pessoa vai, né Eu acho que isso é muito da curiosidade humana também, né é, foi, é. Faz parte, né Sei lá, a gente vai desde a Bíblia, né no Antigo testamento você vai ver uhum. que tem um monte de coisa falando que você não pode fazer
2: e a gente faz direto tudo é, aqui. é o tabu ele só existe porque é por causa desse, desse desejo que a gente tem de, de fazer o que não pode sabe o tabu sim, é exatamente sim. isso sem o desejo não existe a proibição uhum. sim
0: aí é, você vê no Stranger Things né em uma temporada o cidadão tá derrotando uma criatura pandimensional na outra ele encontra um bebê da
2: mesma e alimenta é tipo é um filhotinho de cachorro sabe uhum. Parece é. a minha mãe minha mãe se achar isso ela vai pegar pra
0: criar. Eu, se achar isso, eu vou pegar pra criar.
2: Meu, desse mal eu não sofro que o João tava contando, eu não sofro, porque eu sou assim, eu tô em casa, dá um barulhão na cozinha, tipo, cai alguma coisa eu falo, foda-se, eu não vou nem olhar, se for o que for vai ficar, eu não sofro desse mal. Esse é o
4: problema do do mago treinado em caoísmo, né, o cara ouve um barulho eita, vou fazer um banimento e ver o que tá rolando, tá ligado?
2: O mago ouve o barulho e fala, e
0: funcionou!
2: Se tiver alguma, alguma entidade, algum espírito tentando me assombrar, ele vai se frustrar porque ele tá do meu lado, derrubando os pratos fazendo um poltergeist assim na minha cozinha eu tô tipo caguei tá ligado? não vou nem olhar, <risos> se, eu não olhar ele... é. se eu não olhar ele não vai fazer nada Uou, tipo ali, aqui. sempre tem isso as pessoas elas, elas invocam, invocam e entram nessa loucura que eu acho que é o que eu mais gosto ne... no chamado de K'Chulo sabe? Uhum. sim, sim é sim. a questão de você quando você entra assim sem saber de muita coisa mas depois você fica alucinado tipo, transtornado e, e eu acho isso maravilhoso eu acho essa questão da loucura não é preciso. É, eu faço psicologia, então tem toda essa coisa de eu gostar da questão da loucura, mas é, igual o Lovecraft, pra mim, não tem nesse sentido, sabe? Não tem King, é não tem. Até assim, eu gosto muito do, do Paul também. Acho que ele é, lida com essa coisa da, da solidão meio enlouquecedora, mas igual o Lovecraft pra loucura, não, eu queria que ele tivesse conversado com o Foucault, sabe? Nossa, Fica, sim, nossa.
1: Eu, eu
4: sinceramente não queria, cara.
2: Eu prefiro <risos> que fique sem.
4: É, Imagino que é. ia afetar
1: os dois. Queria, um ia queria. falar das instituições e outro ia falar dos livros. Mas eu gosto bastante desse, voltando aqui pro filme, né, pela forma que eles retratam o próprio futuro, né, desse monstro místico mesmo, de, sei lá, de vários metros de altura, com cara de polvo, né, barbatanas, é, asas, né, e esse negócio voltando pra sociedade em si, né, mística. Então, eu, sei lá, acho muito legal. E uma coisa que paga o pau também é o cartaz que eles fizeram pro filme, lembrando bastante aquelas obras, sei lá, aqueles posters clássicos da década de 20 e tal, né. É. Então, Capa de é, é, é bem bacana mesmo, eu gosto bastante. E bem
3: é é legal. Viraram muito no expressionismo alemão, né? Esse filme. É, nossa. Sim, muito obrigado. Sim. Parabéns, sim. cara.
1: Total, parabéns. É, a, a forma que, é, se for ver o próprio expressionismo, né? Que fala bastante da loucura, formas geométricas não definidas. É, tal, o
3: Lovecraft
0: falava muito sobre. Assim. É... Não, não
1: euclidianos. Não,
3: exatamente, ângulos não, eu é. não euclidianos ou hipergeometria. hipergeometria. Hiperdimensões, é, múltiplas
4: dimensões, né,
3: Atrás dos seus olhos o
1: filho da puta tava certo, né? Tudo isso existe. Sim, tá, e é bem legal, eu gosto bastante. É, porque tá que eu...
3: que devia estar tá em evidência assim, na época, né? O, o debate devia estar tá fervente nesse filme. Tipo. Tá fervendo.
2: A gente tava falando lá do outro filme lá, que acha que, e na obra que o Lovecraft se inspirou nele, eu acho também que nesse, a parte do, do, dos pesadelos que assombram a pessoa e depois ela quer entender isso que tá acontecendo, eu acho que ele se baseou muito.
4: Ela é chamada em... pelos pesadelos, sabe? É como se fosse, assim, uma isca. que é a, Na história do pulo, do é isso, Sim. Ele tá dormindo no fundo do oceano, pronto pra levantar. Uhum. E ele se comunica através dos sonhos, ele coloca pequenas iscas na cabeça das pessoas para as pessoas moderem e irem sempre... é atrás. Pode falar, desculpa.
2: Não, não, pode falar.
4: É, e são sempre motivações muito assim, humanas, no sentido assim: eu me sinto muito quem e eu quero saber o porquê. Eu perdi uma pessoa, eu preciso saber que existe um depois, sabe? Eu preciso de conhecimento, eu estou enlouquecendo se eu, não, se eu descobrir isso. Tanto que tem muito cientista, muito ocultista na obra dele, porque eles querem descobrir as coisas, sabe?
2: Essa curiosidade humana, essa, é. essa necessidade por, por uma extensão, sabe? E os sonhos, até hoje, é uma coisa que. Porra, velho, quem que explica? Você pode pegar o cientista mais fudido que tiver, ainda assim vai ficar muitas dúvidas ao redor dos sonhos. A gente pode saber biologicamente é, do que é formado o sonho, né? Do, dos nossos restos diurnos e dos nossos desejos e, e blá blá blá. Mas, cara, é, se tem uma coisa mais incrível do que o sonho, eu desconheço. É como se você pudesse viajar para outros universos dentro da sua própria cabeça. Eu acho que se tivesse uma entidade, seja ela qual for, ela se, com, é, se comunicaria exatamente pelos sonhos mesmo.
0: É, e o, a OTO tem aquele lema do a ideia da religião com a prática uhum. da ciência. O, o Lovecraft simplesmente pensa, a ciência e a religião são duas Solta. coisas limitadas e nenhuma das duas me entende, sabe? Exatamente. Uhum. Eu vou criar uma das uma duas me explica. Exatamente. Vou criar algo no meio das duas que vai simplesmente assumir que nós somos nada.
4: Eu li no chat, eu comecei a pirar aqui, que o Christopher Gunn, ele é o diretor do, do filme Silent Hill, eu sei que parece que não tem nada a ver. Tem sim, o, tem pra caralho. O primeiro Silent Hill do
3: PlayStation 1 é bem baseado no sim, fazer, então, Inclusive, tu... o é muito bom, né? O segundo que é o melhor.
5: O escritor Howard Phillips Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890, na cidadezinha de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Desde então, os gêneros de horror e ficção científica jamais seriam os mesmos. <sintenso>
1: filme é o Dagun né, de 2001, foi dirigido também pelo Stuart Gordon, que é um puta de um filme, eu vi o pessoal aí metendo pau, falando que não gostou e tal, eu acho um filme metendo muito bom pau, e assim, tal. Eu falei que não achei muito bom. <risos>
0: <risos> A indireta <risos> vai pra própria mesa, né?
1: <risos> é. Bom, eu acho esse filme bem bacana e tal, né, esse negócio também voltando pra sociedades secretas, né, é, basicamente é o plot do Aquaman, né, então Sim. você vê, tipo, um se um, o um, um, um filme, né, se passa na Espanha e conta a história de um, de um casal, né, quatro dois casais que eles estão no meio de um naufrágio, e lá eles batem o um navio e, e um dos, um dos caras lá vão pro meio de uma cidade, né, e lá ele percebe que aquela cidade costeira é bem estranha, né, então eles começam a, a, a perceber tipo, que as os, os pessoas que moram lá são diferentes, elas não têm pálpebras, isso que é, que é legal, tem guerras e tal, e e ele acha estranho isso, né? E aos poucos ele vai vendo que ele tá dentro de um mistério, né? E só o final meio que ficou bem cagado, tipo, que fala que o cara era... morava lá, né? Ele era... fazia parte daquilo lá, né? Que eu não entendi realmente o que, que ele quis dizer com aquilo lá. Mas em si é bem interessante. Alguém já assistiu esse filme? Já, esse, né? eu também não. esse filme eu não vi. Esse aí foi o único Tonto. que eu li, vi o, li o conto e assisti o filme também. Esse eu é... Acho. é
4: baseado no Innsmouth, não é? Isso. Ah, o conto que... Adoro esse
1: é esse conto Esse conto eu gosto Eu acho bem bacana E a, o filme também Eu acho bem bacana Mas realmente O final em si Ele é bem viajado né? Ele é bem estranho Cara Eu, eu gosto Eu gosto Esse foi o que... último
3: A última adaptação Lovecraft Que o Stuart Gordon dirigiu Não foi isso?
1: Ou não? Foi Foi a <risos> última E fora que tem aquele negócio Meio que sabe De monstros marinhos Que eu sei lá Eu particularmente Eu escrevi uma resenha Desse filme Terror mania E eu particularmente Gosto desse negócio De monstros marinhos tal, E tal falou, né? A questão e... do
0: medo do mar também, né?
1: Sim, sim. E a forma que ele, que ele se põe, né? Mostrar isso, bem legal. E mostrar que são criaturas que vivem há milênios, né? debaixo ah. da água, que...
4: Saem pra... Saem, às
1: as... vezes. se misturar. E o... A forma que o Lovecraft também escreve, é bem legal, que ele vai dizendo como é que é, né? Aquelas criaturas meio que de forma de peixes e tal. Bem humanoides, né? Um cheiro estranho, é... com a pele meio gelatinosa. Sim, sim.
0: Como descreve bem, né?
1: Cara. É, e ele meio que se coloca, até, né? Porque esse, esse pessoal vai voltar em outros contos dele, né? Esse negócio Sim. de criaturas marinhas e tal. Tipo, dessa sociedade em si, né? Do Dagum, vai voltar em outros contos. E é, e é bem legal, cara. Eu adoro esse, esse conto aí. Falo pra vocês lerem e rele, vejam o filme, porque é, bom é muito o bom. Sei. Muito Mas o bom. Conto é fantástico. Não, não, não. Isso aí tudo que vocês falaram não se aplica no filme, não, porque as criaturas são <risos> é muito
0: ruins. É que ela. Aí,
3: aí o Jorge fala assim: tudo que vocês
4: falaram aí, não é assim não. É uma
1: bosta. <risos> é que é meio mal feito, mano. Tem uma menina <risos> lá com tipo hentai na cama, mais um esquisito. É, daí é verdade. Que Ela é uma porra, ela é uma mulher povo né? Então ela ah. é. Eu gosto dessa atriz, é, é, chama Macarena Gomes. Ah, Macarena lá. Gomes? É. Uh-huh. Ela, tá, ela tá em quase todos os filmes. Do menudo. Do, a... Não, do, Nossa. do diretor espanhol lá, o Alexandre Aja. Não, Alex <risos> de lá inglês. Ela, ela tá em quase todos os filmes do Alex quase de la que uma
0: obrigação contratual. Por exemplo. E, Agora,
4: uh, imagina se, se a gente tava falando, o Lovecraft encontra o. Foucault, e se o Stuart Gordon encontra o, o Freud? É, tem muitos.
0: Encontra, sim. Ainda entra o Los Vontrier nessa brincadeira.
4: Não, eu, eu, eu prefiro manter a sanidade nesse nível, nesse ponto.
2: Eu acho que se o Lovecraft se encontrasse com o Jung, ia dar mais merda ainda do que se ele se encontrasse com o Freud, sabe? Ia dar match. Ia, é. dar, match. ia dar match, total. <risos>
1: daria, né? Eles são meio que contemporâneos, né? O Lovecraft e o... Sim, rolou, né? Porque a a vida do
2: Lovecraft é é muito pouco documentada,
0: né?
4: Exatamente.
0: né? Que não foi feito por ele ficou meio escondido. Então (risos) É
4: ele não rolou. queria, ele não tava nem afim.
0: Rolou, rolou muito. Acho tá que agora o meu canônico é esse.
4: É, Escrevam escreva um fanfics aí do, do Lovecraft. <risos> ele encontrou não,
2: Um Yum. As brasileiras, elas são bem estranhas. Eu vi algumas ultimamente acho que eu fiquei meio traumatizado.
1: Beleza, então pessoal, acho que é isso. Então já falamos dos filmes e tal. Então quero agradecer aqui a presença do André. Obrigado por voltar. Espero que volte mais quando estiver mais suave aí dos seus compromissos e tal. Eu sou o Homem-Aranha.
3: Valeu, <risos> João.
4: Prazer. É, aqui.
1: Felipe, Jorge também. Obrigado por ter participado. Opa. É... Fernanda, obrigado por retornar também. E André, é, Vitor, obrigado por retornar. Isso espero claro, que vocês voltem. Sempre mais. um prazer. Sempre Eu Agradeço
2: pensar. a oportunidade. Para mim foi muito bom. Gente, Isso. me adiciona lá no Facebook, tá? Fernanda Ossos. Para a gente conversar mesmo, vai no, no, no Face, que aí a gente troca depois. Então,
1: obrigado pela participação e até mais.